En un episodio que hice anteriormente hablé de la productividad y no podemos hablar de productividad si no hablamos de salud. Si no hay salud, si no estamos bien, si nos falta energía, si tenemos que ir al médico cada dos por tres, si no dormimos bien, la preocupación por averiguar que tenemos, no hay productividad de la que hablar. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La OMS también dice que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Y sin embargo, el número de enfermedades llamadas crónicas son muchas y cada vez más personas las padecen y aún así escuchamos historias de personas que con enfermedades supuestamente incurables como la esclerosis múltiple o la fibromialgia encuentran la manera de estar bien, de sanarse y de esas personas seguro que hay algo que podemos aprender. Hoy tengo como invitada a una de esas personas que se negó a aceptar el diagnóstico que le dieron a los 15 años de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y se lanzó a descubrir la manera de mejorar su salud pasando de caminar con un bastón a bailar salsa. Como dijo Hipócrates, prestigioso médico de la antigua Grecia que vivió en el siglo V a.C., dijo, si alguien desea una buena salud, Primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Y también dijo que la mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla. Mi invitada de hoy cambió de carrera y dedica su vida ahora a ayudar a otros a sanar y a obtener resultados mucho más rápidos de lo que le tomó a ella a través de la medicina funcional y el estilo de vida espontáneo peruano. Con ella hablamos de dos de los pasos más importantes para empezar a sanar, la importancia de la autorresponsabilidad en materia de nuestra salud y de no perder la confianza, nos define qué es la medicina funcional, nos habla del efecto del azúcar, nos habla de herramientas para aprender a escuchar a nuestro cuerpo, qué partes del estilo de vida peruano ayudaron a Maya a sanar y nos deja una pregunta muy potente para encaminarnos en la dirección de una mejor salud. Así que listos y listas para escuchar a Maya Lombards. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones? sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida, ¿qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a alguien que se negó a aceptar un diagnóstico médico. A sus 15 años le diagnosticaron fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica y le dijeron que tenía una cantidad muy pequeña de energía y que tenía que aprender a vivir con eso. No podía ir a la escuela, no podía bañarse sin la ayuda de su madre, no podía caminar sin un bastón y perdió muchos años de su vida como adolescente, pero se negó a quedarse con ese diagnóstico y solamente gestionando esa energía y se lanzó a un viaje de autodescubrimiento y de sanación. Encontró sus respuestas en la medicina funcional y en el estilo de vida peruano. Se mudó a Perú cuando tenía 21 años y cambió por completo su vida y su salud. Y de repente pudo trabajar a tiempo completo, bailar salsa, tener una vida social vibrante, trabajar como cantante profesional y aprender a escuchar su cuerpo. Ahora ella dedica todo su tiempo a ayudar a otros a sanarse en un tiempo mucho menor, que fueron como unos 10 años, pero ya no lo va a explicar todo. Así que ayudarme a dar la bienvenida a Maya Lombards. Hola Maya. Hola Cristina, ya lo contaste muy bien, ya está mi historia. <risa> Ese es el resumen, ahora entramos sí. en materia, pero es un placer conectar contigo, estás en la otra parte del mundo, en un país bellísimo y bueno, es un placer, tus orígenes por eso son belgas, ¿cierto? Uh -huh, sí. Y cuéntanos para que la gente sepa un poquito más de ti, cómo, cómo llegaste ahí, cómo fue tu historia. Sí, mi historia, bueno, con mi salud ya saben un poco, pero con Perú, 
Um, yo tenía como 13, 14 años que estaba aprendiendo español, que vi la película Dirty Dancing 2, que están bailando salsa <ríe> en Cuba, y dije, ya mamá, yo voy a vivir allá después de mi graduación. Y mi mamá dijo, ya, sí, veremos, ¿no? Y después estaba con mis problemas de salud y dije, pucha, de repente no podría. Y si digo cosas muy peruanas como pucha, está bien <ríe> así la gente aprenderá un poco de expresiones. Y yo dije, bueno, de repente ya no podré hacerlo no con mis problemas de salud. No sé cómo mi cuerpo va a reaccionar a esa altura, pero estuve en mi tercer año de la universidad y ahí tienes la opción para hacer tus prácticas tres meses o en Bélgica o en otro país. Y yo dije, ya, ¿qué hay en Latinoamérica? ¿No? Donde sea, pero en Latinoamérica. Y había una opción en la Ciudad de México, pero trabajando en una oficina internacional de una universidad. Y había la opción de trabajar en Cusco, en una ONG, donde enseñan a madres solteras eh, cómo ser profesora de español para turistas. Entonces, así les dan una oportunidad de trabajo. Y yo dije, bueno, eso suena mucho más interesante, quiero trabajar ahí, sin saber nada de Cusco. Tomé ese vuelo y dije, ya, veremos. Si mi cuerpo no reacciona bien, puedo volver. Uh -huh. No no es el fin, el fin del mundo, al final, si, si no funciona, no funciona, pero hay que intentarlo. Y, y cuéntanos un poquito cómo fue pues, toda tu, tu odisea, ¿no? Y cómo empezó tus problemas de salud y cómo navegaste toda esa parte. Sí, sí. Como dijiste, lo mencionaste muy bien, fue como... Más fue el miedo, creo, para mí, que tenía 15 años y de la nada empecé a sentirme súper cansada después de la escuela, eh, sentirme súper débil, me estaba enfermando de cualquier cosa, mi digestión estaba bien, y así poco a poco fue empeorando, hasta el punto de que me despertaba y no podía, decía ya, hoy sí, puedo ir a la escuela, iba al baño y tenía que apoyarme así, como me sentía súper débil, temblando, y dije, tenía que decir o admitir que no podía. Y eso fue uf, muy difícil cada mañana pensar, sí puedo, sí puedo, sí puedo, pero cada día tener que admitir, admitir, no puedo, no puedo ir a la escuela. Y fuimos al doctor, el doctor no vio nada, ¿no? dijo, no, todo está bien, de repente es una teenager, una joven que está con pereza, ¿no? que ya no Adolescente, quiere... Sí, 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 que ya no quiere hacer nada. Pero ahí mi mamá también vio que ya no estaba yendo a mis clases de canto. Y cuando vio eso, esa es mi gran, gran pasión. Ella dijo, no, algo está mal acá. ¿no? Si no puede hacer lo que realmente le encanta, algo está mal. Entonces ahí fuimos de especialista, especialista, buscando qué hay, qué hay. Dolores musculares, pero ahí no encontraron nada. Mi corazón estaba latiendo así como loco, no. mi corazón estaba perfecto. Eh, mi sueño, yo me despertaba muerta, ¿no? Podía dormir 12 horas e igual despertarme de forma, uff, como si hubiera ido de fiesta y dormido solo dos horas y hubiera tomado alcohol, ¿no? Pero no. Y la prueba de sueño, de dormir, nada, todo estaba súper. Y yo me decepcionaba cada vez que salía de la oficina, así de un especialista o del hospital, me, yo me sentía decepcionada. Porque la gente me preguntaba, me preguntaba, ¿pero qué tienes? Y no podía ni responder, no sabía. Entonces la duda en mí, la duda de, mm, pero sé que hay algo, pero de repente, no sé, la gente que dice, no, eso es el estrés, o está en la cabeza, eh, o está en la nutrición simplemente, ¿no? Y después la gente en la escuela, ¿no? Que también duda como... ¿Por qué camina con un bastón? ¿No puede caminar, caminar sin? Mm. <ríe> y fue difícil con la gente de mi edad también, teniendo 15 años. Perdí a todos mis amigos porque no podían entender que un día sí podía caminar normal y otro día no podía ni pararme. ¿no? Cada día fue muy, muy diferente y muy difícil. Y creo que ese es un punto importante porque... Supongo que todos desde la buena intención de, de, de intent intentar entender no entendían, porque tampoco, tampoco tú lo sabías, o sea, tampoco tú sabías qué es lo que te estaba pasando. No. Y, y, y que es fácil decir, ¿no? Es la, la pereza o alguien que quiere llamar la atención o alguien, ¿sabes? Que quiere que le hagan mucho caso. Y es importante también eso, ¿no? De tener, bueno, compasión ¿no? y empatía con alguien que está pasando un proceso que ni siquiera sabes qué te está pasando. 
Sí, yo me acuerdo mm. que, por ejemplo, tuve que tomar el bus a la escuela y estaba ahí con mi bastón, entonces estar parada en el bus es muy difícil o era muy difícil porque tenías que como surfear casi, ¿no? Con cómo maneja el bus. Eh, estás usando muchos músculos en ese momento en tus piernas. Entonces yo tenía que sentarme siempre. Y de repente sube una, una viejita y sube y me mira, ¿no? Me mira como, ya, párate, joven. <ríe> ah, sí, sí, sí. Y me dolió. Lo que hice fue, bueno, pararme, ¿no? Porque yo no quería o no sabía cómo explicar a la viejita, la verdad, yo estoy peor que tú. <ríe> sí. ¿Cómo, ¿Cómo se explica eso? Cuando te sí. ves joven, no, no hay ninguna sí. señal física de tu malestar, nada. Y entonces me paré y me dolió un montón, pero eso es lo que hice. O usar la, el ascensor en la escuela y los profesores que suben al ascensor también y dicen, ay, los jóvenes ¿no? de hoy en día ah, ya no quieren tomar la, las escaleras. <ríe> Y comentarios así que sí, duele. Entonces mi reacción fue escribir un blog en holandés y escribía sobre la fibromialgia. Eh, bueno, la verdad no tenía el di diagnóstico todavía en ese momento. Entonces escribía simplemente sobre lo que me estaba pasando y tenía mil reacciones de gente que decían, oh, yo también siento eso, tengo eso, y a mí me dan hormonas, y a mí me dan antibióticos todo un año, y a mí me dan un infuso así de magnesio cada semana en el hospital, y dije, wow, y algunos antidepresivos, ¿no? ir a wow. un instituto, algo así, porque es mental, y yo vi todas esas reacciones, yo recibía correos cada semana, porque de la nada mi blog fue como el primer resultado en Google, <ríe> no sé cómo, pero solito se hizo popular. Y todas esas reacciones que recibí fue como, wow, están experimentando a esa gente. Y yo fui al hospital después de un año, me dieron el diagnóstico fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Um, pero me acuerdo que en, la, en el hospital estaban como empujando varios puntos en el cuerpo, porque hay como 18 puntos, lo empujan y, y si, o lo aprietan y si, si te duele, eh, si te duelen más de 12 o no me acuerdo de, la, de los 18, tienes fibromialgia. Así fue la prueba. Wow. Y me estaba okay. apretando, empujando varios puntos y me, di, me decía, me dijo, ¿te duele? No, no me duele. ¿Te duele? No, no me duele. ¿Te duele? No me duele. Dije, no me duele, pero sigo sintiendo el primer punto, ¿no? <ríe> Como si tu dedo todavía estuviera ahí. Y me dice, entonces sí te duele, dime que te duele. Entonces digo, pero eso no es dolor. Yo ya sabía lo que es el dolor y mi límite de dolor ya, uff, ya podía aguantar un montón de dolor por esos dolores musculares, fueron como cuchillos en mis piernas que yo sabía lo que era el dolor, y eso para mí fue un malestar, pero <ríe> no fue dolor. Entonces me dije, ya, entonces sí, tienes fibromialgia, y dije, ok, ya, bueno. Y salí del hospital pensando, ya, ahora lo tengo, tengo un nombre, tengo un diagnóstico, ahora hay una solución, pero ahí te dicen, no, la verdad es crónico, no puedes hacer nada, tienes que aceptarlo nomás, tienes un, eh, una energía muy baja y con esa tendrás que vivir. Y para mm. mí fue como, no, no mm. puede ser eso. Mm. Dije, debe haber una razón por qué mi cuerpo está sin energía o por qué siento esos dolores. No debe haber algo de que de repente este hospital o el sistema de la salud en general no está preparado para, para encontrarlo. Y viendo toda la gente en mi blog que estaban experimentando con ellos, yo dije, no, ¿sabes qué? No confío en el hospital. Porque el hospital me dijo, ya, es crónico, pero tienes que volver cada año eh, para renovar tu diagnóstico, para hacer todas las pruebas de nuevo. Y yo dije, pero ¿por qué tengo que volver si es crónico? Me acabas de decir que es toda mi vida, ¿por qué tendría que volver cada año? Y yo, no, no confío, no quiero nada de tratamientos, medicamentos, porque siento que están, no saben lo que están haciendo. Y me dio miedo, ¿no? Dije, debe haber otra cosa. Y es ahí donde me puse, yo puedo ser una persona bien terca, <ríe> y creo que eso me salvó en esa época. Uh -huh. 
me salvo ser terca, ¿no? Y, sí, sí. y decir no a esos tratamientos y decir, no, debe haber otra cosa. Eh, voy a leer todo lo que hay para leer sobre la salud, el cuerpo. Eh, también empecé a leer sobre el mindfulness, la meditación, porque el primer paso fue ser como muy amable conmigo mismo, ¿no? Y sentir mi cuerpo y escuchar a mi cuerpo. Y yo estaba acostumbrada a empujar mi cuerpo y empujar siempre para hacer lo que yo quería hacer en mi vida o para poder ir a la escuela, poder estudiar. Pero tuve que parar y decir, no, tengo que escuchar y tengo que cuidarme bien ahora. Es interesante porque un, un punto muy importante del que tú hablas es de la responsabilidad de cada uno con su propia salud. Y aunque hay profesionales que saben muchísimo, creo que uno es el que está escuchando a su cuerpo todos los días y no hay nada mejor. O sea, y no es, no es, no, o sea, es un balance ¿no? entre lo que es la medicina moderna, la medicina de este lado del planeta ¿no? y, y de este lado de donde estoy yo. <risa> sí. Y, y luego un poquito, pues, todo lo que ya lleva muchísimos años entre nosotros, que son medicinas de, de bueno, de todas las tribus de todo el mundo y de, y de culturas como es la China, como es la India, y creo que una fusión de los dos es importante, pero sobre todo el tema de la responsabilidad, ¿no?, de uno tomar su propia responsabilidad y de buscar soluciones y de no tirar la toalla, ¿no? De, de no quedarse sí. con un diagnóstico. Porque creo que es bonito lo que tú explicas, de que tu cerebro busca una, un diagnóstico, busca una explicación, sí o sí, ¿no? Nuestro sí. cerebro quiere entender, pero tú no te quedaste con eso, ¿no? Te convenció y no te... Y no te no, 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 como se dice, no llenaste la profecía, ¿no? No cumpliste la profecía de que es crónico, sino que no, no. Yo voy a buscar una Exacto. solución. Exacto, sí. porque el nombre, fibromialgia, nadie, después cuando empezaba a mejorar, nadie sabía, o cuando me mudaba a Perú, Perú, nadie sabía, yo no mencionaba ni siquiera el nombre fibromialgia, yo simplemente lo tenía como mi pequeño secreto, porque uh -huh. honestamente no fue, en el principio piensas, oh, hay un nombre, puedo decir un nombre a la gente, pero después ves que no hace la diferencia, no, no es que la gente va a entender mejor solamente porque les puedas decir un, un nombre complicado mm. <ríe> como sí. prueba de que sí pasa algo. No, no lo van sí. a entender mejor, no cambia nada al final. Y empecé a guardar mi fibromialgia como mi secreto porque yo en el principio mi primera reacción fue explicarle a todo el mundo, ¿no? Escribir ese blog, es, eh, explicar cómo es que la verdad pararme o caminar súper lento en un mercado yo no podía. Pero bailar a veces sí podía, porque ahí estás cambiando de un pie al otro eh, más seguido uh -huh. y tus músculos se relajan más. Pero pararme fue más doloroso que bailar. Explícale uh -huh. eso a una persona, a ver. Nadie lo entendería. Sí. Entonces en el principio sí dije, mira, es así, mira, a veces tengo buenos días, a veces tengo muy, días muy malos. Eh, pero igual, igual chocas con, con la gente... Con, que no, no te entienden, que dicen, no, es que, ¿cuántas veces me han dicho, no, tú usas tu salud como excusa? Y para mí fue como, yo nunca usaría mi salud como mi excusa, ¿no? No, no quiero, yo me voy a empujar y el momento que yo digo, tengo que parar, ya estoy muy allá, ¿no? Ya me esforcé mucho, entonces fue muy doloroso escuchar eso también. Entonces, me acuerdo que había un punto donde dije, ya sabes qué, Voy a, esto es mi pequeño secreto, eh, ya estaba mejorando poco a poco a, con los años, eh, todavía no era lo que tenía que ser, pero con escuchar a mi cuerpo adapté toda mi agenda a mi salud, ¿no? planeaba espacios vacíos en mi calendario para descansar y así poco a poco iba a la escuela, mis tres años de universidad las, los dividí entre cuatro años, ya desde el inicio. Dije, no lo voy a hacer en tres años, lo voy a hacer en cuatro. Y así me daba más tiempo para descansar, estar tranquila. Y guardaba mi fibromialgia como secreto. Dije, no, eso es cosa mía. Nadie tiene que saber. Eh, acá en Perú, cuando me acuerdo que después de tres años le dije a un amigo, ah, es que mi historia de salud es tal, tal. Y me dijo, ¿qué? <ríe> que tú caminabas con un bastón a tus 15 años porque, y acá estás bailando salsa, ¿no? Y... Sí, sorprendidos porque no, no sabían. Dije ya, es mi responsabilidad, es mi salud. 
yo voy a buscar una solución, voy a leer todo lo que hay, eh, no me quedo con esto nomás, debe haber más. Y había algo muy fuerte y la verdad hoy en día estoy muy orgullosa de la Maya de 16 años que dijo debe haber más, ¿no? que confiaba en eso. Y tener esa fe a tus 16 cuando todos los doctores y los adultos te dicen otra cosa, creo que es, es muy fuerte y me siento feliz que tuve esa, esa fe, ¿no? De que debe haber más. Y no sabía qué era, pero el momento que me mudé a Perú, a mis 21 años, wow, de la nada pude subir escaleras, lo que no podía hacer en Bélgica, pude correr, bailar, y en Bélgica yo tenía una bici eléctrica <ríe> para moverme. Eh, pude trabajar de tiempo completo y yo en Bélgica pensaba, pucha, de repente nunca podré, nunca podré tener un trabajo de tiempo completo, un trabajo normal, o de repente nunca podré tener una familia o ser una mamá, porque veo a las mamás cargando a sus hijos en las escaleras, yo ni, yo ni puedo subir esas escaleras. Y dije, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer? De repente tengo que aceptar eso. Y entonces venir a Perú y sentir que de la nada podía ser todo, wow, dije, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué acá me siento tan bien, no? ¿Y por qué en Bélgica no? Y ahí empezó toda la investigación, más por internet, más... Me sentía bien y dije, ¿pero por qué me siento mucho mejor acá? ¿Será el aire seco de las montañas? ¿O será la comida que es del mercado y acá no voy al supermercado ni siquiera? ¿O será la vida social, que todo el mundo acá tiene una vida flexible, que nadie planea nada? Entonces cuando, cuando les da pereza dicen, ay chicos... Me quedé dormido, sorry. <risa> y dije, ya, ah, ¿por qué entonces hay tantas cosas? De repente fue todo. Y después de tres años en Perú dije, ya, ah, quiero saber, ¿no? Ya había encontrado la medicina funcional por internet. Y la medicina funcional, si no lo conocen, alguien que está escuchando es... Ahí buscan más la causa de los síntomas. No es que a ah, síntoma, diagnóstico y tratamiento. No es así. Es más, ok, todo el timeline, toda tu historia de salud, desde tu nacimiento hasta ahora, cuando empezaron esos son síntomas y esos, y que podría haber sido una causa, o la verdad siempre hay varias causas. Entonces dije, ok, ¿qué será para mí, no? Vi un video en YouTube y ahí decían que no, la fibromialgia es simplemente el nombre de un grupo de síntomas, literalmente. No dice nada de dónde viene. ¿No? Si yo estoy triste y tú estás triste, Cristina, no tenemos la misma causa de nuestra tristeza, ¿no? Correcto. Es sí, igual con es el síntoma síntomas. de algo. Sí, sí, sí. Uh -huh. mm. Entonces algo empezó a mal funcionar en el cuerpo y dónde empezó a funcionar mal. Por eso se llama medicina funcional, porque se trata más de cómo está funcionando tu digestión, tu hígado, tus hormonas. No es como en un hospital clásico normalmente. Te, te toman un scan ¿no? de, de tus intestinos o de todo para ver si la estructura, si la forma se ve normal. Y eso siempre es el primer paso, es súper importante, porque si ahí algo está mal, ya, ahí tienes que hacer algo. Pero si eso se ve perfecto, tienes que ir más allá y ver cómo está funcionando todo. Y dónde empezó en toda esa cascada de, de síntomas, ¿Dónde, dónde empezó esto. Y entonces dije, ya, voy a ir a Bélgica, voy a ir a un doctor de medicina funcional, ya me siento mucho mejor, pero de repente encuentra algo. Y me acuerdo que hablé primero con su coach de salud, que siempre antes hablas con la coach que hace tu, tu historia y, y te explica y hacen todas las preparaciones ¿no? para ver al, al doctor. Y ella me dijo, Maya, pero si ya sabes tanto de esto, y te encanta trabajar con gente y tú sabes cómo es sufrir de algo crónico y no encontrar respuestas. ¿No has pensado en un cambio de carrera? <ríe> y yo dije, eh, no, <ríe> porque estaba estudiando todo para mí, para mi salud. Y yo estaba trabajando en negocios, yo había estudiado eh, gestiones inter internacionales y todo. Yo estaba más en el mundo de business, ¿no? Ajá. Y dije, no, nunca había pensado trabajar en, en salud o en coaching. 
Y ahí fue donde ella me motivó a cambiar de carrera. Pero entonces yo fui a ese doctor y buscamos todo. En el principio encontraron un poco de leaky gut, como cosas en mis intestinos todavía que no estaban bien. Había como con el microbioma, también habían problemas y unos este, reacciones a la comida también, reacciones al huevo para mí. Pero eso, todos esos síntomas parecen causas, pero la verdad son también consecuencias de otras cosas, ¿no? Entonces, cuando fuimos capa por capa por capa, primero es la digestión, después vas a buscar más, encontramos en el hígado que estaba lleno de caucha, caucho, digo, plástico, eh, gasolina, también mou, entonces tenía un montón de tóxicos. En mi hígado y mi glutatione, que es algo muy importante para desintoxicar el, el hígado, estaba en cero. Mm. Entonces estaba en cero porque o no le tenía para nada para sacar esos tóxicos del hígado, uh -huh. o simplemente mi cuerpo lo estaba usando todo y necesitaba más <ríe> porque había un montón de tóxicos, ¿no? Entonces tenía que tomar ese suplemento y hemos hecho otras cosas como un detox, y para sacar todo eso del hígado, y desde ese momento, wow, mi, mis defensas, toda mi energía está mucho mejor. Y me dicen, sí, probablemente eso ya estaba ahí desde tus 15 años. Y tu hígado explotó, tal como todo tu cuerpo se explotó. Eh, todo empezó a funcionar mal, porque si el hígado no está bien, o sea, mm. nada está bien. ¿no? Correcto, es sí, el sí. lugar donde guardas tus vitaminas, y esas vitaminas no pueden ir a tus células, eh, tú vas a tener dolores musculares porque no tienes suficiente nutrientes en tus músculos tampoco y todo empieza pero cualquier doctor o sea, ¿qué doctor conoces tú Cristina que con dolores musculares va a pensar en tu hígado? No, 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 no para nada solo se me ocurre la medicina china la única que si sí. hay uno bueno que puede diagnosticar cómo están los meridianos, igual el meridiano del hígado saldría que está sin energía, ¿no? Y, o sobrecargado si está con mucha toxicidad y está tratando de librarse las toxinas, no sé, no sé cómo saldría, pero es la única medicina, la otra no, ¿no? Es como dices tú y... Sí, y, exacto. Y, Por eso la medicina funcional también usa un poco de la medicina china y la, la medicina tradicional y un poco de todo, ¿no? Por eso siempre hay una practitioner, un doctor y una coach. Y entonces el coach mira tu sueño, tus hábitos, tu nutrición, ¿no? tu estrés, también cómo manejas el estrés, el tiempo, tu mindset, cómo piensas. Y el practitioner mira más las pruebas del laboratorio, qué está pasando en el cuerpo. De, de repente hay suplementos que tienes que tomar o, o otras, otros especialistas que tienes que ver, puede ser. Que creo que eso es importante, ¿no? Que es un equipo, que no es una persona sola, sí, sino que trabajáis sí. en un equipo donde hay varias personas, cada una con su especialidad y tratándolo desde todos los ángulos, ¿no? Buscando la causa, ¿no? Sí, mm. exacto. Yo ahora como coach de salud certificada en, en la medicina funcional, eh, yo soy esa persona, ¿no? Que tiene la conexión con el cliente y de ahí vamos a ver ya qué hemos probado, qué ya hemos hecho, qué te ha dicho el, el doctor... Eh, qué podemos hacer ahora, ¿no? De repente tienes que ir a un osteopata o de repente, no sé, <ríe> acupuntura o un terapeuta o tenemos que trabajar tu subconsciencia, de repente hay trauma de la infancia, ¿no? Yo no voy a tratar todo eso, yo no, no puedo hacer todo y, y si una persona dice yo te, puedo, <ríe> yo te puedo hacer sentir mejor y no necesito a nadie más, a veces me parece... No sé, se requiere un, un equipo, ¿no? Un equipo de personas que hacen varias cosas. Y por eso a veces cuando uno tiene problemas de salud e intenta buscar la solución y va de terapeuta a terapeuta, pero después de un rato es como ya, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué me ha ayudado? O de repente a veces algunos clientes míos primero buscan sobre la medicina funcional, leen un montón de cosas y dicen, ah, he comprado tal suplemento y estoy haciendo tal y tal y tal, y no sé por qué me siento un poco mejor, pero algo está funcionando. <risa> Entonces están sí, experimentando sí. también, ¿no? Entonces ahí necesitas un equipo, alguien que también pueda decir, no, eso es lo que está pasando, eso es lo que va a hacer la diferencia. Intentamos eso primero, hablamos de nuevo en dos meses, ahí vemos el siguiente paso porque 
una enfermedad crónica también necesita uno, una solución de largo plazo, ¿no? No es una pastilla hoy día y, y todo, todo va a estar mejor. Es un trabajo también de meses eh, sí. para mejorar, sí. Sí, sí. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, que no es inmediato, que si ya has llegado aquí es porque ha habido una serie de cosas que te ha llevado a esa situación y necesitas un tiempo para, para recuperarte. Yo es que para sí. mí quería traerte porque para mí es importante que la gente sepa más de la medicina funcional, porque sobre todo aquí en España yo a veces digo, ¿conoces algún médico funcional? Y la gente, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? <risa> sí. Entonces Todavía es está creciendo poco a poco, sí. Exacto, exacto. Y por lo menos saber que es una persona que te pueda acompañar o un equipo que te pueda acompañar a buscar cuál es tu causa, ¿no? Cuál es lo que en tu cuerpo no está funcionando. Porque, como bien dices, el cuerpo, el cuerpo es muy inteligente y trata de siempre sanar. Pero cuando hay sí. un overload, cuando está sobrecargado de algo, ya sea de toxinas, ya sea de azúcar, ya sea de grasas, ya sea de... Cuando algo se ha salido del baremo, el cuerpo también tiene su límite, ¿no? Y es como entonces empieza a soltar las alarmas de, oye, esto no va, hay que hacer otra Exacto. cosa porque esto no va. Y, pero el Exacto, cuerpo una vez y... que le ayudas o que le quitas lo que lo toxifica o lo que lo, lo, lo sobrecarga, empieza el proceso de sanación, ¿no? de recuperación. Eso es súper importante lo que acabas de decir, porque sí. a veces con muchos clientes a veces es suficiente simplemente quitar cosas, como tú dices, que están uh -huh. molestando al cuerpo. Puede uh -huh. ser tipos de comida, eh, para muchas enfermedades crónicas a veces son los gluten, por ejemplo, pero hay que ver si en tu caso es así o no primero, pero uh -huh. hay quitar cosas, una dieta de eliminación o un detox o eh, ver que estés viviendo de forma más natural y eso significa que estés quitando esos tóxicos, ¿no? Tóxicos en tu comida, tóxicos en el aire, eh, químicos en productos de, para la piel y todo. Y a veces solamente hacer eso, ya tu cuerpo tiene un... Ya liberas el camino para tu cuerpo para uh, sanarse, ¿no? Sí. A veces sí. no, en otras, otros casos no. no. Sí. Y necesita más apoyo y más... A veces también necesitas... Eh, agregar cosas, ¿no? Agregar uh -huh. nutrientes o agregar suplementos para dar ese pequeño empujo. Pero siempre el, la, el primer paso es eliminar. Sí, yo he tenido experiencia también porque he tenido una madre que ha sido como muy avanzada, digo, en su tiempo, donde eh, muchas de las cosas las consultábamos con kinesiología. Y, y hay gente que, bueno, la kinesiología a veces la gente lo asocia con fisioterapia o con, con la parte física pero es, es una manera también de preguntarle a tu cuerpo qué está pasando, ¿no? Y es a través mm. del el muscle testing, el, el testeo muscular. Y con eso yo, por ejemplo, he experimentado de buscar causas de cosas que a mí me pasaban. Yo tengo un cuerpo súper sensible. Y hubo una época, por ejemplo, que me salieron como unas ronchas por toda la piel y empezó como, a, como un alien, digo yo, a empezar a extenderse por todos lados y ir a un dermatólogo. Y básicamente el diagnóstico del dermatólogo es que no me estaba muriendo. Digo, ah, mira qué bien. Eso ya creo que lo sé. Pero bueno, ese fue su estás. diagnóstico. Sí, exacto. Y me dijo, bueno, que sepas que no tienes una enfermedad mortal, pero ponte esta crema de por vida y lo mismo que tú es como, perdona, o sea, yeah. no, o sea, no sabes lo que tengo, pero me puedo echar esta crema y no me voy a morir, y cómo, o sea, era como absolutamente absurdo, entonces sí. yo fui a la, a la medicina esta que ya la había usado muchas veces, que es a través del muscle testing y que alguien mire a ver qué pasa, y lo que tenía era los, los, las bacterias del estómago totalmente descompensadas y entonces el azúcar sí. me estaba provocando esa reacción. Uh, entonces sí. era quitarse el azúcar tres meses y ya, mi cuerpo otra vez volvió a su estado normal, a su, a su estado sano. Todo se quitó, todas las ronchas que ya me llegaban, bueno, todas las piernas, el cuerpo, me, por todos lados lo tenía. Y según la dermatóloga me decía, esto es... Esto es ya de por vida, ya se te va a quedar así, era como horroroso. Y, absurdo. Y absurdo completamente, además que te digan el diagnóstico es que no te vas a morir, y como dices, no, yo me voy a morir en algún momento, seguro. <risa> pero pero o sea, a mí me parece tan absurdo el diagnóstico, y, y ahí es, o sea, el cuerpo es sabio, y el cuerpo, a, a mí me ayudó mucho eso, no el muscle testing, que es el sí. testeo muscular con la kinesiología. Y más que nada para preguntar al cuerpo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que te está pasando? A ver. Qué y... interesante. Sí, acá ah. en Perú también hago eso de kinesiología. 
Sí, hay una alemana acá que también lo hace y después lo pregunta al cuerpo con ese testeo muscular y después pone imanes en ciertos lugares del cuerpo. Uh -huh. Y esos imanes también cambian tu pH y saca las bacterias y todo. Entonces yo también me compré, por ejemplo, dos imanes y a veces lo pongo en la posición exacta que es para el hígado, ¿no? Uh -huh. Entonces así y también cada cosa, o sea, al final es una combinación de cosas. No puedes Exacto. decir que... Eh, ah, los suplementos van a sanar todo. No, no puedes no. decir que, ah, kinesiología va a sanar todo. No, Exacto. tampoco acupuntura va a sanar todo. No. Eh. <ríe> o bueno, la es como terapia... la gente que dice, llevas el coche al mecánico, ¿no? Entonces dices, cambiar las ruedas lo va a arreglar todo. No, <ríe> no. Habrá un día que tengas que echarle aire a las ruedas, otro día que tengas que echar aceite, otro día que mm. se, te ruede, se te rompe el alternador, tienes que cambiar el alternador, otro día que te falta agua para el parabrisas o el limpia parabrisas. Igual, o sea, el cuerpo además es complejísimo. Yo, yo a veces cuando Uy, empiezo a aprender sí. cada vez más de salud es como, no sé cómo estamos vivos con lo mal que lo tratamos. <risa> a veces tampoco, no sé. Sí, sí, sí. Pero sí. creo que estas, estas terapias o estudios o forma de ver la medicina, yo creo que es súper importante que cada vez la gente sepa más porque, porque es una manera de, de acompañar al cuerpo en algo que ya sabe hacer, que es sanar, ¿no? Mm. Sí, Entonces, qué bonito. Sí, yo creo que sí es importante sí. Que, es que la gente sepa y que no nos quedemos con un diagnóstico nada más, sino que si he llegado hasta aquí, ¿qué tengo que hacer? Y atacarlo, de, yo le digo siempre a la gente, atácalo desde todos los lados posibles, total. O sea, ¿qué vas a perder? Exacto. Si son cosas que no tienen efectos secundarios, ¿por qué no? Vamos a darle. Y luego sí. dice, pues que quiero saber qué es lo que me ayuda. ¿Por qué? Yo lo que quiero es estar sana, digo yo. Luego, si quieres, te planteas a ver, bueno, a ver quizá esto fue o quizá esto fue, ¿no? Pero... Sí, mm. sí, hasta... Sí, había un día donde una coach en medicina funcional también, también me preguntó, yo estaba súper obsesionada en el principio de saber mi causa, qué es lo que causó, qué es la causa, la causa, la causa. Y también ella me retó con una pregunta como que, no sé, ¿es necesario saber la causa? Si tú estás sintiendo que estás mejorando, ¿Es necesario saber por qué o de qué o qué está ayudando o de dónde viene? ¿No? Si estás mejorando. Sí. <ríe> y pensé, sí, la verdad, en el principio dices, ah, medicina funciona, vamos a encontrar mi causa, ¿no? Pero a veces y el cuerpo es muy complejo y a veces sí tenemos una cierta dirección, pero a veces ya estás haciendo cosas que ya te hacen sentir mejor, porque yo ya me estaba sintiendo mejor antes de encontrar que fueron tóxicos en, en, en mi hígado, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento, cuando no lo sabía todavía, dije, bueno, ¿y qué tal si nunca descubro la causa, no? Podría ser una prueba súper eh, caro ahora de, para el hígado y para los tóxicos, o podría simplemente aceptar que estoy mejor. Uh -huh. <ríe> y eso del azúcar, lo que mencionas, Cristian, Cristina, es también muy, algo que ha sido, uy, impactante en mi vida también. Porque me acuerdo que había un día hace tres años en Perú que mi exnovio me trajo un churro así súper <ríe> de la grasa y el azúcar en, en la noche. Y ah. dije, ay, qué rico, sí, lo comí todo, ¿no? Y el siguiente día tenía un dolor de barriga, uff, terrible. Estaba con dolores, así me sentía mal. Y me acuerdo, había un momento donde ponía mis manos en mi barriga y decía, lo siento, cuerpecito. <ríe> Ya no te voy a hacer esto. <risa> y ese día dejé el azúcar por completo, por completo. Y me acuerdo que las primeras dos semanas, no sé cómo fue para ti, pero yo estaba en la tarde, en la tarde, noche, como, ay, quiero mi azúcar, no quiero algo dulce. Así casi frustrada, como con muchas tensiones musculares, así, quiero mi azúcar. Y tomaba una cucharita de miel y uf, satisfecha. Ah. Y eso me duró dos semanas, creo. Durante dos semanas necesitaba mi, cuchara, mi, mi cucharita de miel yeah, y me relajé. Y después ya no. Y empieza a cambiar, ¿no? Tu sabor, todo. Tu paladar, sí. Tu paladar, eso empieza a cambiar. Eh, y mis defensas desde ese momento, wow, ya no, ya no me enfermaba después. Por, porque el azúcar también bloquea tu, tu sistema inmunológico. Entonces uh -huh. es muy importante para el cuerpo. Y ahora creo que a veces sí lo acepto, si algo tiene azúcar, ya no estoy como antes, antes sí leía, ¿no? Los ingredientes de cada producto, ¿tiene azúcar o no? Y casi todo tiene azúcar. Exacto. Sí, <ríe> Entonces sí. tenía que dejar todo, pero igual estaba comiendo mucho Whole Foods, muy natural, 
quería comer casi nada de un paquetito, ¿no? Todo, todo natural. Y así fue, fue más fácil, pero ahora de vez en cuando estoy como más flexible o hay un jugo en un bar que sí tiene azúcar y digo, ya, vale, está bien. Pero siempre lo veo en mi piel. Siempre lo veo en mi piel, lo siento en mi energía y a veces mi cuerpo todavía me dice, no, Maya, come más natural de nuevo, ¿no? <ríe> ya, ya te estás yendo de avance, <ríe> ya muchas papitas y no sé qué, este, de nuevo vamos a comer de forma natural. Y eso es lo que me mantiene muy saludable y muy, con mucha energía ahora. Y sí, eso, eso también es importante, ¿no? Que cuando, cuando tienes un feedback directo, a veces es más fácil responder, ¿no? Y hay muchas sí. personas que no tienen ese feedback porque su cuerpo aguanta muchísimo. Mm. Y entonces las personas que tienen más aguante quizá lo tengan un pelín más difícil en ese sentido porque no van a tener el feedback rápido, sino que el feedback va a venir mucho después con algo quizá más grave. Y... Sí, eso es interesante, mm. porque yo empezaba cuando tenía 15 con el mindfulness, la meditación, yo empecé a hacer eh, body scans, entonces que estás así meditando, te echas y vas co con tu atención a cada parte de tu cuerpo, ¿no? Cómo me siento, y a veces sientes también tu cabeza y dices, ay sí, mis ojos están muy pesados ahora, sí, no sabía, y estás sintiendo todo tu cuerpo y lo hacía cada día, y siento que ahora... Eh, mi cuerpo me habla, <ríe> ya como tengo más, he construido esa conexión con mi cuerpo, ¿no? Es un ejercicio, sí, sí, sí. es algo sí, sí, que sí, tienes sí, que sí. hacer a diario sí. y hasta hace poco, en julio, acepté un proyecto, un trabajo, algo con, con turistas, pero fue de, desde la mañana hasta la noche, pero caminar, caminar, yendo, yendo, habían casos de COVID, así que aún más estrés en ese trabajo, isolar a la gente, etcétera, etcétera. Tres días y ya mi cuerpo tuvo un burnout. En serio, ya mi cuerpo colapsó, hasta me dio fiebre y todo, y al final las pruebas de COVID, bueno, todo negativo, pero yo sentí que mi cuerpo me estaba diciendo, páralo, esto no es para ti, páralo. ¿No? Y, y estoy agradecida, pero también al otro lado digo, pucha, hay gente que, que están meses, a veces años en un trabajo que no les gusta o que les quita todas las energías positivas y están así apagados y pueden seguir años, ¿no? Yo no puedo seguir ni un día ni tres días <ríe> por esa conexión que he construido, ¿no? Que mi cuerpo ahora, y a veces me enoja así porque quisiera aguantar un poco más, pero también estoy agradecida porque... Mi cuerpo me lo dice, ¿no? Cuando yo estoy siendo otra vez terca y quiero uh -huh. seguir, seguir, mi cuerpo dice, no, no, no. Te manda señales clarísimas. Muy clarísimas. Sí. ¿Y, ¿Y qué puede hacer la gente para aprender a escuchar mejor su cuerpo? Has hablado de esta meditación, ¿no? ¿Es scanning? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? Sí, yo creo que es, bueno, es eso, pero también lo puedes hacer en tu, tu vida diaria. Que a veces cuando estás trabajando, te sientas, cuando tomas una pausa, en vez de estar en tu celular este, mirando las, los reels en Instagram, <risa> realmente sentir tu cuerpo o mirar por la ventana o estar presente, ¿no? No todo el tiempo, cuando uno todo el tiempo está eh, recibiendo información del mundo, de las reuniones, de los mensajes, de las redes sociales, todo no hay espacio para escuchar al cuerpo. Entonces no hay, todo el tiempo estás recibiendo, recibiendo y también a veces necesitas, eh, necesitas, a veces digo el input versus output, ¿no? También necesitas sacar cosas de tu cerebro, de tu cuerpo. Entonces todo lo que es meditar, sí, pero también simplemente con tu tecito, mirar por la ventana, estar presente en el ahora. O escribir, ¿no? En, en tener un diario y escribir cómo te sientes que piensas, más estar en contacto con eso y mirar adentro cualquier cosa que te ayuda mirar adentro, para algunas personas es yoga, para otras es caminar en un bosque, para otros es mirar por la ventana, ¿no? o bailar en tu música favorita y sentirte y realmente algo simple para sentirte, y creo que por ahí hay que empezar, no siempre es una meditación formal que tienes que echarte y hacer tal o tal cosa pero tú puedes encontrar tu propia forma de estar en, en contacto con tu cuerpo. 
Y eso es portátil y fácil, realmente, porque puedes hacerlo en cualquier sitio, si además te lo diseñas tú, puede ser cualquier cosa y puedes hacerlo en cualquier momento. No necesitas nada, no necesitas ninguna herramienta, no necesitas nada, nada más un, el pararte. Nada. A veces Parar. cuando saco a mi perro, yo voy al, al, ni es un parquecito, es como un, no sé, una placita, y estoy ahí sentada y cuando siento el sol o siento el viento, simplemente trato de un minuto cerrar mis ojos y sentir el sol en mi piel. Y eso es portátil, como dices, ¿no? Lo puedes hacer en cualquier momento, si estás esperando para una reunión, si has abierto tu Zoom y la persona todavía no está, bueno, ahí. <ríe> Entonces, hacerlo en un momento, cuando tú sabes, ya, esa es una actividad que tengo cada día, o cuando voy a, a camino a mi trabajo, cuando voy a tomar algo, cuando estoy sacando a mi perro, lo que sea. Y lo puedes hacer en cualquier momento, donde sea, y no importa qué tan ocupada estás, eh, qué tan llena está tu agenda, porque siempre hay, hay un minuto por ahí. Sí, y, y es, es valioso esto que dices de, de saber cuándo tienes que parar, ¿no? Y que mm. es diferente para cada persona. Y, sí. y creo que para la gente que tiene muchísima energía, a veces es una bendición y a veces no, porque son personas que pueden tirar mucho, 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 y cuando paran, paran de verdad. Entonces, sí. creo que, pero que es importante saber cuál es tu límite sano, no tu límite total, sino tu límite sano, antes de que el cuerpo te mande eso a la cama o te mande a, a que tengas que tomarte una pausa más larga, ¿no? Sí, eso, o que te enfermas, ¿no? Eso y y lo eso, chistoso sí. es que, sí, lo chistoso es que la mayoría de mis clientes, la gente que viene hacia mí, es gente como yo, ¿no? Entonces mm. yo también soy muy, quiero hacer mil cosas, estoy muy interesada en muchas cosas, quiero estar en cinco cursos online a la vez, ¿no? <risa> <risa> si podría. Sí. Sí. Y todos mis clientes son iguales, tienen ese drive, ese, esas ganas de aprender y de vivir cosas. Y yo tengo la ventaja ahora, la verdad, lo, de, lo que me pasó a mis 15 años ahora es mi ventaja, porque yo aprendí todo esto a mis 15 años. Entonces yo crecí con eso y está muy dentro de mí, ¿no? Yeah. Entonces mi cuerpo está muy ahí señalándome y estoy muy, muy acostumbrada a planear espacios vacíos en mi calendario. Y eso es exactamente lo que encuentro la gente. Hay clientes que vienen hacia mí que tienen enfermedades crónicas. Hay otras que simplemente... Están en overdrive y hacen mil cosas y tienen que relajarse más. Vienen hacia mí y ahora me encuentro enseñándoles lo que yo aprendí a mis 15, ¿no? Entonces es muy chistoso ver cómo a veces tus clientes también pueden ser tu espejo. Sí. <ríe> y son como gente como tú a veces y, y me encanta porque yo me di cuenta que la mayoría de mis clientes están estresados no, porque, no por su trabajo no porque tienen hijos, no por nada de presiones afuera, pero simplemente porque ellos mismos quieren, quieren hacer mil cosas y están interesados en mil cosas. Y es un estrés que ellos dan a ellos mismos por querer vivir a mil, ¿no? Uh -huh. Y ahí tratamos de balancearlo y ver, ok, cómo podemos empezar a escuchar este cuerpo y crear Importante. más balance. Sí, 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 sí. Qué bonito eso. Es que creo que es importante lo que has dicho de crear, ¿cómo has dicho? Crear espacios, no, planificar espacios. <ríe> ¡Qué bueno! Espacios vacíos. Sí. Es como casi una contradicción, ¿no? ¿Cómo voy a planificar espacio vacío? No, si lo estoy planificando lo estoy llenando, pero sí. sí. Pero creo que ya no sí, estamos acostumbrados. Sí, exacto, sí, sí. Y creo que estamos acostumbrados cuando hablamos de productividad es como que hay que llenar el calendario entero, ¿no? Y, Uy, y, sí. Y, y, y bueno, llenarlo, pero también de vacíos. Entonces es como, suena como raro, pero <ríe> sí, súper necesario, ¿no? De, de tener los huecos donde no haces nada, nada. Sí, para evitar también que tu vida social está todo planeada, eh, o para evitar que cada noche estás en otro lugar. No sé cómo es en España, de repente ahí son un poco más flexibles o de repente del lugar. No sé si ahí planean tanto la vida social. No, no tanto. No. En Estados bueno, Unidos, por ejemplo, es donde yo lo he sí. visto más exagerado. Donde la gente Ajá. te dice, quedamos, sí, sí. Ok, quedamos, solo tengo media hora. Y yo, eso no es quedar, eso es una reunión. <risa> eso no es quedar. Sí. Pero aquí no, aquí la gente sí. es mucho más relajada. Sí. sí, y eso es muy bueno. Me parece muy bueno ahí en el sur de Europa, pero en el norte y en los Estados Unidos... 
O sea, su, su tiempo libre ya no es tiempo libre. Les da estrés porque tienen tal hobby y su vida social y hace tres semanas hemos quedado en ir a comer hoy, no puedo cancelar, no puedo decepcionar a mi amigo, ¿no? Y acá en Perú estoy en el otro extremo, creo que aún mucho más que España, que acá Seguro. la gente <ríe> simplemente no planea nada, literalmente nada. Yo... Ahora sé que alguien me va a llamar y decir, Maya, ¿dónde vas a almorzar? Ya, vamos. <ríe> y así es muy al, al momento mismo, ¿no? Que no planeamos. Y la gente sí trabaja duro. O sea, tiene, o sea, tiene mucho trabajo en el turismo y todo con el Machu Picchu. Es despertarte a las 4 de la mañana los domingos. Sí trabajan un montón, pero cuando en la noche o van a almorzar con un amigo, ni hablan del trabajo. Están súper en el momento, no se quejan de nada. Y eso es lo que me encanta con un peruano en una conversación dentro de cinco minutos. Estás hablando de la esencia de la vida, básicamente. <ríe> no se están quejando de cositas así que les pasó en el día. Simplemente saben cómo desconectarse. Ellos saben. Y eso es lo que nosotros a veces hemos perdido. Desconectarse, parar de ser productivos, porque siempre tengo que decir, mira, el descanso también es productivo. Exacto, sí, 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 buenísimo eso. Y esa es la parte que te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es cuando decías que para ti te ayudó, la, tu sanación fue una combinación de cosas, pero encontraste la respuesta en la medicina funcional y en el estilo de vida peruano? Y te iba a preguntar, ¿qué parte del estilo peruano es la que sí. te ayuda, ¿no? Que, que, pero es esto que dice la, el que cuando descansan, descansan, cuando desconectan, desconectan y crean ese espacio, ¿no? Para poder sí. estar y disfrutar de esa Eso parte. más que todo. Y también siento que los peruanos cuando, cuando pasas a alguien por la calle se ponen felices, ¿no? Quieren saludar, ¡ay, qué tal! Que tengas un buen día, ya nos vemos mañana. Están muy, como les encanta conocer a otras personas, tam pero también cuando están en el sofá y no quieren salir de ahí, no salen de ahí. <ríe> y escuchan a su cuerpo. Entonces eso sí, más que todo, eh, también el sol todo el día estoy muy cerca del Ecuador. Eh, Ecuador. Y es Ecuador, gracias. Uh -huh. Y ahí, acá, todo el año va el sol. O sea, uh -huh. es muy estable el clima, clima. Sí hay temporada de lluvia y tem hay temporada seca, pero no hay tanta diferencia. Ahorita está lloviendo un poco, pero en una hora ya va a parar y después sale el sol. Entonces yo sé que cada día en algún momento voy a sentir el sol. Y eso para mi cuerpo es muy importante. Y además a esta altura estoy a 3.400 metros en las montañas y acá el aire es muy diferente, es muy seco, hay menos oxígeno en el aire y en aire seco las bacterias no viajan tan fácilmente. Mm, claro. En aire húmedo sí, hay más bacterias, más humedad, también hay más mold, ¿no? Entonces acá estoy en un clima súper seco que también le hace bien a mi cuerpo porque hay menos bacterias y tóxicos que están viajando por el aire. Creo que eso también es un aspecto muy importante para mí. Porque ahora cuando, justo hace una, un par de semanas, yo estaba en Bélgica todavía. Y en Bélgica siempre me siento un poquito más cansada porque es más húmedo. Y de ahí fui de vacaciones a las Islas Canarias. Súper húmedo. Es una isla, el aire, también hay esos aires, ¿cómo lo llaman? Con la arena de la Sahara y Kalimba, algo así lo llaman. Y justo en ese momento yo llegué allá y uff, no podía hacer nada. Y me dio miedo porque yo sentía mis dolores musculares, mi cansancio extremo, me sentía como apagada, quería dormirte todo el tiempo y dije, wow, eso es como fibromialgia all over again, ¿no? Y dije, ¿qué, ¿qué está pasando? Y, pero simplemente aceptar y no tener miedo de eso y saber, ok, en un lugar húmedo no me siento muy bien. Punto. Y cuando vuelvo a un lugar más seco, estoy mejor. Y está bien. No tener miedo de, ay, no, no se fue todavía mi enfermedad. ¿Y qué voy a hacer ahora? Tengo que empezar de cero. No. A veces simplemente hacer ese cambio de nuevo y tu cuerpo sabe. Sí, sí, sí. sí. Eso también es importante. Sí, porque muchísima gente diría, eh, no me lo he quitado, ¿no? Estoy todavía enferma, no sigo con lo mismo, no he mejorado, esto no sirve, lo que hago no sirve porque vuelvo a sentirme igual. <risa> sí. sí, pero saber que, bueno, si has encontrado el lugar y la forma de que esto funciona, entonces eso es, es, eso es, tu cuerpo también, cada cuerpo es diferente. 
y cada cuerpo sí. reacciona a cosas diferentes, entonces saber a lo que reacciona tu cuerpo es, es muy útil, sobre todo para eso, para vivir el estilo de vida que es bueno para ti, para tu cuerpo. ¿no? Sí, de nuevo lo comparo con la energía emocional tal vez, ¿no? Eh, yo sé que cuando voy a un mercado, cuando hay mucha gente también me agota, porque soy muy sensible, necesito mi espacio de tranquilidad, mi casa es tranquila, y a veces cuando hay muchos amigos en mi casa o cuando voy al mercado digo, ay, estoy cansada. Sí, porque eso es, así soy yo. Y yo me siento más activa cuando hay música y hay solo un tipo de bulla, ¿no? Solo hay música <ríe> en vez de 20 tipos de, de sonidos en un mercado. Me ayuda a tener menos impulsos. Y simplemente sabiendo eso me adapto a eso. Y yo siento también a veces si voy con alguien, paso con alguien todo un día, y esa persona es muy diferente a mí, y esa persona me lleva a sus lugares favoritos, digamos, y me lleva a un mercado, y me lleva a otro pueblo, y para allá, para allá, para allá, y estoy agotada después de un día, y digo, wow, ¿qué está pasando? Y digo, ay, no, es que yo me conozco, y yo ya vivo de forma que a mí me da más energía. Entonces, es lo mismo con tus síntomas, con el cuerpo, tú sabes ya qué te hace sentir bien, qué te hace sentir mal, y no es que algo está mal contigo, sino que tú descubres lo que funciona para ti en tu vida, sí. de forma emocional, de forma física, todo, y así puedes, tú creas tu, tu mundo, y un mundo donde tú puedes florecer y sentirte bien. Sí, y, y creo que también cuando la gente busca soluciones, él, lo hablaba con alguien de hecho la semana pasada, yo siento que las personas que han pasado por algo, son quizá los mejores para enseñar ese algo. Y en, y en salud, obviamente, hay experiencia. A los médicos no le quito ningún... A nadie se necesitan médicos y ojalá que los médicos estén súper sanos. Pero hay gente que ha pasado por cosas que, yo qué sé, como tú, la fibromialgia, o gente que ha pasado por cáncer, o gente que ha pasado por otro tipo de enfermedades, o dificultades con las rodillas, dificultades con el movimiento, que lo que han pasado les ha enseñado muchísimo y que sí. eso es súper valioso y que a veces cuando pasas por algo, una enfermedad o algo, es bueno buscar a la gente que lo ha superado, porque esa gente te mm. puede enseñar cómo superarlo, ¿no? Igual a ti no te sirve lo mismo, pero por lo menos un camino hacia dónde ir, ¿no? Si uno está sí. perdido o tratando de buscar una solución o piensas que no hay solución, buscar a las personas que han sobrepasado eso, que han superado eso para encontrar un camino, ¿no? Y luego ya sí. tienes tú que buscar a ver qué te funciona a ti. Exacto, y hasta en general, gente que ha vivido eh, una enfermedad crónica o hasta gente que ha sobrevivido el cáncer. Yo cuando me encuentro, cuando hablo con alguien que ha tenido cáncer, también tenemos muchos puntos en común. Eso del cuerpo, de qué tan difícil es escuchar, ese cansancio, no poder vivir de forma normal, digamos, eh, ese, esa búsqueda, cómo sentirse bien, es igual. Entonces, si tú puedes encontrar esa gente que también ya ha vivido eso y ha sobrevivido eso, digamos, y se sienten mejor, sí. eh, puede dar mucha esperanza. Porque sí. yo cuando tenía 15 sí entré en un grupo de Facebook de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, pero salí después de un día, porque fue toda la gente que estaba muy ahí todavía sufriendo y ponían fotos con un ojo, con una lágrima, así súper depri, y yo dije, no, yo quiero... Necesito algo que me motive, necesito algo positivo, no, necesito, no quiero quejarme, ¿no? Mm. quiero buscar la solución. Claro. Y de ahí salí de ahí y busqué gente que realmente está ahí con otra mentalidad, ¿no? Porque es difícil, es difícil ser positivos cuando día tras día estás agotado y no te sientes bien, no puedes ser tan feliz, ¿no? Entonces en ese momento yo no sabía que era un health coach o lo que era medicina funcional. Entonces lo que yo hice fue ir a un terapeuta, psicoterapeuta. Y ella me, me ayudó muchísimo para ayudarme, escuchar a mi cuerpo, ser mi mejor amigo, ¿no? Tener mi cuerpo como mi mejor amigo y ser amable conmigo mismo. Y eso siempre es uf, ese primer paso súper importante porque yo estaba en lucha contra mi cuerpo, que mi cuerpo no, no me permitía vivir mi vida como yo quería vivirla. Claro. Y tenía que dejar de estar así en lucha, pero realmente ser un equipo, ¿no? Y eso es lo que ella me enseñó y eso es lo que una health coach también te puede enseñar y ayudar. Eh, es el primer paso, yo creo. 
Qué bello, eso sí. Verlo como, como que sí. Hay, hay partes de ti y todos tenéis que trabajar en la misma dirección. Sí, buenísimo, sí, buenísimo, eso, sí, sí, sí. Maya, ¿y cuál es un cambio que te gustaría ver en el mundo? Mm, buena pregunta. Uy, yo quisiera ver ese cambio en la gente eh, de estar presente. Realmente, a, a veces si a mucha gente ya nos molesta que quedas con amigos y están con sus celulares y están ahí como todo el tiempo, es que nuestro cerebro el día de hoy ya es tan importante y tan activo que todo es cerebral, no todo lo queremos entender con la ciencia y todo queremos pensarlo primero. Y si sí hay un cambio, ya hay, hay más y más gente que están trabajando la intuición y estar presente y el mindfulness, sí ha sido un hype, pero todavía falta en el, el día a día, la vida de día a día, eh, que realmente quiero ver más gente a mi alrededor que esté presente. ¿no? que esté apreciando también la persona que está ahí con ellos en ese momento, en vez de ver cuántos likes tengo hoy en mi Instagram. <ríe> Entonces ah. yo trato de siempre, sí pongo un post así en mi Instagram o pongo una historia, pero lo que hago es que tomo fotos durante el día, ah, mira, eso podría compartir, y después tomo un momento para estar ahí, ponerlo, y después me desconecto. Porque me parece súper importante uno estar presente con otras personas, dos, estar presente contigo mismo y tres, estar presente con el mundo, ¿no? Uh -huh. Simplemente son, porque ahí es donde realmente encuentras esa felicidad de estar en el momento, ver que un perro está ahí jugando con otro perro, no sé, momentos que, momentos chiquititos que te pueden hacer mucho más feliz. Ah, sí, muchísimas gracias por ese comentario. Y, y Maya, ¿hay algo de todo esto de la medicina funcional que creas que no te haya preguntado que sea importante que la gente sepa, que tú veas que en tus clientes les ayuda? Porque para mí es importante que cuanto más se sepa de, de esto, eh, creo que estamos maltratando tanto nuestro cuerpo hoy en día y no le estamos prestando suficiente atención generalizando que nunca es bueno. Pero, pero sí creo que, que la gente tiene que saber que hay más recursos y que hay otra forma de, de cuidar del cuerpo, ¿no? Entonces, si hay algo que tú sí. veas que, que sea importante. Sí, yo veo mucha gente que simplemente acepta su síntoma. Entonces, yo empecé enfocándome en el cansancio extremo, ¿no? El cansancio crónico. Y empecé con eso y comunicando así por redes sociales y todo, y nadie, no conseguía clientes. ¿Por qué? Porque la gente ya está tan acostumbrada a estar cansado. <ríe> y dicen, ay, pero todo el mundo está cansado, yo estoy cansado, pero no es nada raro, ¿no? Eh, con síntomas como el cansancio, también problemas de digestión. Eh, cuando tú tienes muchos gases, por ejemplo, ¿no? Es un síntoma. Pero la gente hace una broma, ah, es que soy, soy una persona que tiene muchos gases, no sé. <risa> no, hay algo, y tú lo sabes, tú has trabajado tu microbiota y todos, eh, la flora intestinal, hay algo, ¿no? Uh -huh. Entonces escucha, o si tú dices, ay, no, es que yo siempre tengo mucho ácido, siempre es así. No, es un síntoma, tu cuerpo te está diciendo algo y sí se puede cambiar, ¿no? Entonces algo importante que siempre quiero decir a la gente es como, Escucha esos síntomas y no seas como, ay, pero no estoy, no es grave, ay, pero no es nada, ah, es que sí, siempre he sido sí, así. Sí. <risa> es que es buenísimo no, que sí digas esto. Sí, 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 sí. sí hay algo y es una señal del cuerpo y eso solamente puede empeorar. El ejemplo del ácido, ¿no? si tú tienes mucho ácido en el estómago, eh, significa que si tienes ese sentimiento o puede haber algo estructural, ¿no? Acá. O puede ser que no tienes suficiente ácido, y es un poco contradictorio. Si sientes ácido es porque no tienes suficiente ácido. Pero si no tienes suficiente ahí, ya es un primer paso de la, de la digestión. Si ahí va mal, también va a ir mal más abajo en los intestinos y todo el sistema y en el hígado y todo. Entonces cuando trabajamos upstream, ¿no? cuando vamos más a la causa de la causa de la causa, tenemos que ver, ok, el estómago, hasta la boca, la saliva, ¿no? Si todo está bien, los dientes. Eh, es súper importante que también veas y que puedas hacer algo, ¿no? Puedes ir a alguien de medicina funcional y puede ser algo simple que pueden trabajar y de la nada puedes digerir muchas más cosas que antes, ¿no? 
pero no, no te adaptes simplemente. Sí, escucha al cuerpo y, y haz algo. Es que yo creo que ya me has bajado el listón de lo que significa estar sano. ¿no? Y ahora estar sano mm. es más o menos poder sobrevivir, poder seguir con las actividades que haces, pero no necesariamente sentirte fuerte, vibrante, sin dolores. Y, y, y casi es común hoy en día tener algún dolor. Entonces la conversación es, ¿cuál es el tuyo? <risa> sí. ¿Qué, ¿Qué te duele a ti hoy? ¿Cómo estás? Y no, yo uy, yo esto y esto y esto y esto. Y luego con la edad es normal tener dolores. Y lo que dices tú, no, no tiene por qué ser normal. No tiene por no. qué ser tu forma de vida. Hay otras soluciones. Y también hay que mirar la parte emocional. No hay cosas y emociones que se manifiestan sin sentirte culpable, o sea, sin, sin luego ir al otro extremo de me siento culpable y esto lo he causado yo, porque luego también eso pasa, ¿no? La gente que ahora el cáncer, todo el mundo es emocional, ok, entonces es culpa tuya el cáncer. No, 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 no. Sin irse ahí porque entonces no estamos ayudando, ¿no? Ya estamos volviendo a otra emoción que tampoco va a ayudar. Sí, Pero, y no. la medicina funcional no es simplemente evitar, evitar eh, enfermedad. ¿no? No. La medicina funcional o la, es moverte hacia la salud y hacia la felicidad. Entonces, lo mismo con un psicoterapeuta, digamos, no tienes que estar en depresión para ir a ver un terapeuta, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> Porque hay de repente cosas que tú dices, ah, siempre reacciono así o siempre hago demasiadas cosas para otra gente, no me cuido bien. Ya, pues, trabájalo. Entonces, uh -huh. siempre es ver cómo puedo moverme más hacia la salud y la felicidad y no uh -huh. simplemente evitar cosas graves, ¿no? Y pensar, no, sí. pero no, sí, nada sí, está, si sí. sí, todo está bien, ¿no? Sí, 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 sí. Pues voy a respetar el tiempo y tu tiempo, y, pero yo seguiré hablando contigo horas y horas y horas, y aparte que este tema es súper interesante, muy importante, la salud, que la veamos desde un modo holístico, y esta palabra está muy de moda, pero es que es cierto, porque es, es tan complejo nuestro cuerpo y todas nuestras emociones y nuestra energía, que bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas venido, que compartas tu historia, y, y ya pondré en los comentarios toda tu información para que la gente pueda contactarte porque además lo pueden hacer en inglés, en español o sea que tenemos aquí también una persona trilingüe, cuatrilingüe, no sé sí y, y es un placer Maya, muchísimas gracias por haber venido Sí, gracias Cristina por darme este espacio por, por pasar este mensaje porque es cierto lo que dices más gente lo tiene que, lo necesita escuchar Gracias Cristina Muchas gracias.